0: こんにちは、パーソナリティの藤坊です。こんにちは、ゆうです。えー、番外編ですね。今回の4月15日配信ですけれども、うんえー、前回の本編でちょっと、えー、脱線しそうで話を止めちゃったことがいくつかあったので、話したいかなと思ってますけど、うん、まず、えー、と、まあ、メディアリテラシーっていう話題を取り上げたんですけれども、まあ、その時にリテラシーって、うん、和製英語だよねみたいなのが出てきたよ。うん
1: 。和製英語なんだね
0: 。識字率っていう意味がね、あの、英語にはありますけれども、結構いろんなところで。うん。なんちゃらリテラシー、うん、IT リテラシーとか、さっきも言ったけど、うん、金融リテラシーとか使われてるけど。うん。まあこれに限らず結構あの、豪快にね、意味が変わっちゃってる、うん、和製英語っていうのかな。うん。日本人がさりげなく使ってるんだけど、その言葉をそのまま英語で言ったら全く意味が通じないみたいなのが結構あるんだよね
1: 。ノートパソコン。ノートパソ
0: コンね。ああ、そうね。<笑>ノートパソコンもそうだね。そうそう。ラップトップ。ラップトップだよね。ノートパソコンって言ったって誰もわかんないよね。そうそう。だから、そういうのって結構知らないと、なんか、例えばね、国際交流の参加者とかね。うん。おかしがちな、間違いではあるけど、まあ、別に悪いことではないけれども、うん。結構それでなんか、ドツボにはまっちゃうこともあるし、あれ発音が悪いのかなって思って、うん、いやいや、そもそもなんか意味が違うからみたいなね<笑>。<笑><笑>発音だと思うよね。なんでないんだろうって。<笑>この前、あの、まあ、社外の、社外のっていうか、日本人なんだけど、うん、あの、飲み会に誘われてさ、で、会社帰りに行くんで、バイクで行きますんで、え、なんで大丈夫みたいな。あ、バイクだから大丈夫だよって。行ったのね、俺はね、うんうん。うん
1: 。
0: で、で、そのまんま帰り見ちゃったから、あの、バイクこいで、で、うん、そのレストランに行って、まあもちろんヘルメットかぶって、うん、あの、ピチピチの、タイツみたいな格好でお店の中入ってったんだけど、うんうんあれバイクじゃなかったのいや、バイクだよ、みたいな<笑>話をして。もう全然そこで何、何そのバイクってものの、ズレが、まあ日本から来た出張の人だったからね。うん,、うん、う,んうん。ん終わったんだけど。そう俺はだ、チャリって言えばよかったんだけど。バイセコーね。そう、バイセクだけど。バイセコそうそうそう。バイクバイクって言ってたから、なんか全然、が通じながら、そうそう。オートバイで来ると、だからなんで飲んで大丈夫なのかよくわかんなかったみたいなことも<笑>
1: あとは、セレブとかえセレブ
0: セレブってさ。セレブリティなのそう、セレブリティのセレブ。うん。もうさ、もう全然意味違っちゃってるでしょえ、意味違ってるっていうて。あ、認識がない認識がない。あ、そう。うん。いや、例えばだからさ、なんだろうな。いや、隣のうちがセレブでさ、みたいなことを言うでしょうん。ね。え、誰が住んでんの、うんうん、うんう
2: んうん
0: 。で、多分、英語圏の人だったら聞くわけよ。うん。で、いや、お隣のなんとかさんえ、誰それみたいな。<笑><笑>え、どうしてそれがセレブなのみたいな、うん。うん。だけど、日本語的にはなんか、どういう意味で取られてるセレブ、セレブリティ、セレブって
1: 。まあ、セレブはあれだよね。ちょっとその、まあ、一
0: 般人というよりは、ちょっとそのハイクラスな生活をしている。まあ、そ,うそうそうそう。優雅に生活をしてるっていうふうに捉えてるじゃん。捉、う、え、んうん、てる。うん。だけど、うん、セレブリティって有名人って意味だからさ。うん。そっからだからほら、多分ハリウッドスターとかそういうところの人たちを指してセレブリティって言ってるけど、うん、それがだんだん意味が変化して、ああいうゴージャスな生活をしてる人たち、全般を指してセレブリティっていうふうに、セレブっていうように。なってるでしょ。なってるね
1: 。だから、うんう
0: ん、例えば、まだ売れてないお笑い芸人でも一応ちょっとテレビとか出てるみたいなのも、うん、意味的には一応セレブなんだよね。英語で言うと。あ、じゃ有名人なんだね。そうそう,そう,そう、有名人なんだよ。有名人なだよ。だからそい,、はい、そいつがお金持ちかどうか別にどうでもいいって言ったんだけど。ああ、だね、完全にそのハリウッド系の、その、有名人っていうか芸能人のライフスタイルみたいな雰囲気を醸せ出してる人で使ってる感があるね。うん
1: うん、ああ、有名人なんだ。そう。だから、まあ、結
0: 構それだからそういう話は聞くよね。そこで意味の誤解が全くできちゃった。なるほど、うん。そしたらじゃあこの例えばラボ業界の中でこのポッドキャストが万が一よ流行ったら、うんうんまあ、富士棒はラボの中でセレブだよね、みたいな。まあ、そういうことにはなるけれども。セレブ。でも、で,でも、そういうと多分なんかに、<笑>日本語の文脈だと超違和感あるでしょ。<笑><笑>セレブ、藤田。セレブを、うん。新しい、ちょっと新しい、できたね。<笑><笑><笑>こんにちは、パーソナリティのセレブ。デスみ某です。セレブ、優です。<笑><笑>違うね、セレブ。あ、そうなんだ。あとは、だからの、クレームクレーム、うん。クレームも、これはまた逆っていうか、なんだろうな。うん、日本語だと、基本的に、不平不満を言うことを指すじゃん。うん、ってか、まあ、まあクレーマーみたいな。クレーマーって、ね、クレームを言ったんだけどさ、うん、みたいな大体、うん、ネガて、ィブじゃんまあだいぶこねて、ク
2: レーマーって意味
0: 的にはさ、クレーマーって、クレーって、クレーマって、自分の意見を主張するってことだからさ。うん、別に、ネガティブだろうがポジティブだろうがクレームはクレームじゃん。クレームじゃんうん、うん
2: 。
0: 英語だとコンプレインの方が一番フィットするんだよね。日本語で言うクレームっていうのは。不平不満的な話だね。うん、そ,うそうそうそう
1: 。うん、うん。あと、他には、ベテラン
0: とか。ベテランベテランって、長いこと仕事してる人とか。だ
1: いぶシニアな感じだ。まあ、英語だと、退役軍人っていう意味になるから
0: 。退役軍人例えば、ベトナム戦争とか、うん。で、あの、ま、ネイビーなり、アーミーなり、うん。軍に入って、活躍した、して、あの、元気を知りいたというか、退役した。その軍人のことを、ベテランっていう意味
1: 。え、それだけしか使わないの
0: それだけじゃほ、ベテランって言ったらもうそれしか思い浮かばない。あの日本語みたいなベテランっていう、意味だと、エキスパートになる
1: ん、ねうんうんうん、うん、うん。うん。使うとしたらエキスパートかな。なるほど。エキスパートで言えばな、ある。エキスパートではない。<笑>そうだ、
0: ベテランって言われるけど、<笑>エキスパートではない。なるほど。じゃあ、あの人ベテランだったら、本当軍人、基本的軍人なんだ、元軍人
1: 。元軍人だよね。
0: へえー。なかなか日本では使わないね、じゃあね
1: 。そうね、まあ。ね、元自衛官。うん、元自衛官。<笑>
0: でも、ベテランって言うのかなまあ、でも、全然、だから、それは意味が変わっちゃってるよね。うん
1: 、変わったね。に関してはね。
0: どう、どう由来してそうなったのかよくわかんないけど。うん、うん、うん。あと、だから、ラボッコが、例えば、アメリカ行った時に、お菓子がちなやつとしては、マンション。マンション僕、マンションに住んでます、みたいな。自己紹介をしたりするじゃん。どんなとこ住んでんのみたいな。する
1: ね、するね
0: 。例えば、自己紹介アルバムとかで。うん。でも、
1: それって、全然違いに見えちゃ確かに、オクション住んでるかもしれないもんね。よ<笑><笑>その、まオオクション、うん。
0: <笑>ただただ、マンションって言葉を、英語で言った場合に、イメージするのは、なんていう大豪邸。大豪邸。だから高層マンションみたいなのはイメージしないと思うんだよね。うん、うん、うん、うん、うん。大邸宅とか大、大富豪が住んでそうな、なんか、大きいお屋敷みたいなイメージだから、マンション住んでますって言いたかったら、それはもう、コンドミニアムの方が近いのかなアパートメントでもいいし、うん、コンドミニアムでもいい。まあ、ちょっと日本でアパートメントっていうかアパートっていうとね、ちょっとなんかグレード下がりそうな
1: 感じがするよね
0: 。そうそうそう。だから多分そこは日本で、そのマンションっていう建物の様式自体が入ってきたときに、うん、今までのものと区別するために、それこそ木造とかの、の、うんうん、そういう集合住宅みたいなやつをアパートって。なるほど。読んでたわけだけど,ど。まあ、鉄筋のね、建物ができ、できるようになってからそれを区別して、マンションって読んだんじゃないかな。なる結構あるね。あと結構、俺も全然勘違いして覚えたのは
1: 、ナイーブ。ナイーブナイーブはね、ちょっと、か弱い感じだよね
0: 。ああか弱い感じだね。うん。ちょ
1: っと気にしちゃいそうな。俺の中であの、
0: シャンプーでさ、ナイーブっていう製品だったじゃない。ありました、ありました。で、あれの影響で、敏感肌とか、デリケートな髪の毛の製品みたいな、コピーじゃない。うんうんうん、そういう、だから繊細なとかさ、うん、こういう意味だと思ってたんだけど、うん、ナイブは、ウブ。ウブなのウブとか、うん、世間知らずとか。うん、あら。そういう意味だから、自分のことナイーブですって言う人はあんまりいないかもしれないけれど、<笑>結構それは言っち
1: ゃうとなんかかなり変な印象を受けるよね。そう。フグナイングです、みたいな。うなんす,すごく、フグナで。で。どういうシーンで使うかもね。は<笑><笑>っはっは。ナイなんで。あら。可愛がっちゃうな、んか。まあ、映画は多分、該当するのはセンシティブああ、そっか。う天、ん、才なとか、敏感なとか。なので元々もともとは
0: 、えっ、ー、と、リテラシーか。リテラシー、識字率がね。識字率。う字力。が和製英語、結構ね、日本の中には、カタカナで表現するものがね、いっぱいあるから、うんまあ、英語から来てるのもあるし、他の国の言葉から、ね、来てるのもあるし、バイトなんかそうだよね。バイトはね、アルバイトって、ドイツ語だけど、まあ、そういうのがあるから、なんとなくこう、当たり前のように使ってる意味が、英語にしてみると全然違うみたいなのが結構あるから。こういうのはね、事前活動とかで、こういうワークショップやってみても面白いかもしれないし。まあ使っ
1: てる言葉
0: で違うっていうね。まあ結構ネットで探すと和製英語って探せば、あれこれいっぱい出てくるので、探してみるのも面白いかもしれない、ね。うん。うん。あとはなんかあったかな本編で途中まで話した、うちの会社の台湾人の同僚が来てて、うんまあ、立ち話をしてたって話をしてたけど、会社を一回、休職とか、育休なり、で、しばらく、間空いちゃっても、ちゃんと戻れるとか、育休取ってる間に台湾だと、政府が、会社がじゃなくて、政府がお
1: 金を、給料を
0: 払ってくれるみたいなシステムがあるみたいな話をしてたけれども、まあ、他にも結構いろいろ、だから、その、就職事情みたいな話をしてて、まあ、俺が聞いてて感じたのは、どっちかっていうとアメリカ寄りなのかなっていうか、日本に近い感じじゃなくてアメリカに近い感じ。で、再就職とか現場復帰の部分でもそうだと思うんだけれども、うん、やっぱ人材は流動的になってるっぽくて、その何をしてきたかっていうのをやっぱり焦点にして仕事を探すって言ってて、で、それとは対照的に日本だとね、今の若者とか安定志向というか
1: 、うん、大
0: 企業だったり終身雇用をなな復活活みみたたたいい感じのの就職活動してるみたいなのをたまに聞くけど新卒で就職しちゃった後、転職するとの割合っていうのは多分、半分もいかないよね。最近の話うん、最近。まあ今大きく
1: ね、変わってきている時期ではあるよね
0: 。確かにちょっと一昔前で考えると、まあ圧倒的マイノリティだよね。少ないよね。まあでも実際俺もね、今、去年転職したばっかりだけども、アメリカだとあんまないけどね、年齢っていう制限っていうのかな。うん、それこそね、エンジニアとかだと、かつては35年定年、定年節みたいなのがあったけど。うん、あったね。キャリアパスとして、エンジニアとして35以上になってくると、管理職とか、そっちの方に移らないと、給料が伸びていかないのがあって、うん、まあ実際のところ、今も会社
1: によってはほとんどはそうだと思うんだけれどもね
0: 、うん。35歳はどうだかわかんないけど、やっぱり40超えると、転職とかはすごい、条件が厳しくなるような印象っていうかそういう先入感はあるよね。うん。まあでも40まで一つのずっと環境、同じ環境にいて、また違う環境に行くっていうと、まあそれは多分お互いチャレンジ
1: なんだろうね。まあそうだね。働く側も、野党側も、まあチャレンジというか、まあやっぱりなんか一つの文化とかやり方の中でず
0: っとやってきてパフォーマンスが高かった人が、まあ、違う場所に行った時にそれが保証されるかっていうと、保証されづらい、また新しい、なんていうかな、再挑戦していかないといけないものだからね。うん。だ同じ業界であれば、結構同じスキルというか、うん、同じ能力を持っている人であれば、比較的そう、転職のハードルが高くないはずなんだけど、でもやっぱりその会社ごと、とか、組織ごとの、固有のなんか、文化だったりとか、やり方とか、そういうのがすごく大きいところだよね、日本だとね
1: 。うん大きいと
0: で。そういう意味で人材がその、横に流れないっていうか、うん。でそんな話も、だから、その、台湾人の彼ともしてて、う,ん、もう台湾はそんなんじゃないな、みたいな感じでね。うん。自分のバックグラウンドがこういうのだって言って、それで仕事を探すうん、彼はね、6年勤めて、今のうちの会社に来たって言ったけど、6年もいたなんて長いよっていう話をしてて
1: 。なるほ
0: どね。シリコンバレーなんかあと3年とか、そんぐらいのサイクルでみんな結構転職する傾向があるので、まあそっちに近いのかな。日本で3年サイクルで転職してるって言ったら逆になんか定着しづらい人材っていうふうに思われかねない
1: 。3年ってちょうどあれだね、でも。まあ一つ、
0: くくりとしたらちょうど良さそうな気もするけどな。うん。こう言ってた時はさ、まあ小学校6年はあるけど、あと中学3年、高校3年、大学4年じゃない。結構なんかその節目のリズムっていうのは、ちょうどいい感じがあって。だけど社会人になるとね、それと同じリズムで、まあもちろんそうやって編集を重ねてる人もいるかもしれないけど、比較的結構長い年数、一つのところに、一つの環境に留まるっていうのは多いだろうね。それぞれ会社のスタイルもやり方もあると思うんだけど、まあ、昔行ったオラクルの時に、うん、まあ、いろいろお客さんのところ、まあ、あとお客さんの経営陣、まあ、社長とか、そういう役員メンバーに、自分のところの社長を連れてったり、役員連れてって、うん
1: 、結構そのトップ同
0: 士で会話してもらうみたいな、うん、まあ、結構設定したのね。うん、で、当時ある半導体の、えー、メーカーのトップのところに、まあ、社長だった新宅さんとか、役員連れて行った時に、うんまあ、トップ同士の話した時に、まあ、組織の話をしてて、うんまあ、よく、まあ、縦に切るか横に切るかって、なんていうか、例えば業種別で切るとか、うん、製品別でカットで、うん、で、た、ま、い、あ、やっぱり現場って一つ組織作ってやると、まあたいやっぱり2、3年で落ち着いてきて、ほ、う、ど、んまあ、よくその仕事が回るようになると。そういった瞬間に、また違う形式に組み替えると。やっぱり現場はだいぶ混乱すると。うん。うん。もうなんでせっかくこのやり方がね、回ってきたのに、また変えるんだ、みたいな。やっぱり現場はもう、不満っていうか、うん。もう全く,全く上は分かってない,いな。うん。だけど、えっと、経営からすると
1: 、結構その、やっ
0: ぱり現場に刺激を与えると、変化を与えることが、自分たちの役目、使命だ
1: と。うん。
0: ただわざと混乱が起きるように、うん、あり方を考えるようにっていうか、今までと同じ風にやればいいよっったら、やっぱ考えなくなるから、うん、ちゃんと考えるように、その、今までのやり方じゃないやり方をやらせるように、わざと変えるんだみたいな。そういうのは、なかなかやっぱりトップの決断とかね。まあ、あまり変えすぎちゃって、うまくいかないケースも当然あるから、まあ、そこは見極めが必要だけど、うん、ただその、慣れ、慣れた形で、今まででいいやっていうのを、やっぱり今、今しめると大変だな。まあ変えて、視点を変えて、うん、新しいチャレンジをしてもらうために、まあそうやって、あの、変化を起こすんだ。という話をしたときに、うん、まあまあ、トップの考えること、経営者の考えることと、やっぱり従業員として考えることって見てる、うん、視点が違うし、うん、こうもあ、わざとやったのか、みたいな。何も分かってないやんって言ってた俺らが何も分かってなかったっていう。<笑>うんだからそれはどっちが正しいとかっていうわけじゃないん、ね、だけど、経営者がおかしめば会社の存続っていうのが一番のね、キーポイントだけど、従業員にしてみれば会社の存続よりも自分の存続なわけじゃない。だからそういう意味でもう立ってる立場がね、真逆だから、そこは社員に理解させられる経営人だったら、それはそれですごいと思うけれども。な
1: かなかそうはならないってことだよね。うんと
0: 、どちらに寄り添うかとか、どっちのね、あれがっていうよりも、その変化を起こす、うん、今で思えばね、うん、やっぱり変化をこうして変化に対して変化対応能力が大事ですと。ね、どんどんもう今後は変わることを前提でどんどん自分もそこのね、やり方とかを、うん、まあ新しくね、変革して進めるっていうやり方とかって、まあわかるけど、当時は逆にうまくいってそうなことだったらそのまんまやった方がいいみたいな。まあ、やっぱり考えなくなるっていうことの危険性を考えてなかった。うん、なるほど、ね<笑>うん。だから、その、視野視点の違いっていうか、うん。まあ、得てして現状に流されて、現状維持、事かで過ぎみたいな感じの方がなりがちだからね。うん。まあ、その前にその刺激を変化をさせるっていうのは、それは当然だから社内での人事でってことでしょ。
1: そう、社内の人事で,
0: で。外から人を雇ってとかっていうわけではなくて、チームの編成を変えたいとか、という形で組織を活性化させようっていう、そういう話ですね。うん。そう、だからそういう意図があるね、人事だったらね、すごく。まあ、効果測定をする必要はあるかもしれないけども、意味があるかもしれないね。いや、なかなか、いい、いい場にさせてもらったなと思って。うん、まあ、3年目ぐらいだったかなうん。うん、3年目、4年目ぐらいで。そういう、視点の話、なんていうか、仕掛ける側の話っていうのかな。うん。そうかそうかと。まあ、それだから社内でこうやってね、入れ替えすることによって、うまく他の、まあ全体的に活性化されて、うん、そういった臨機応変とか対応能力とかっていうのが全体的に向上して育成されていくっていうのはすごい良いことだよね。うん。でも、大企業とかだと、なんかそういう意図があるのか分かんないけど、よく分かんない人事されたりとかすることって話聞くじゃない。全然関係ない部署に飛ばされちゃった。それが、まあ、左遷とかじゃなくて
1: よ。<笑>左遷とかじゃなくて。
0: じゃなくて、普通の、普通に仕事してたんだけど、なんか急に違うチームに配属になって、うん、今までのバックグラウンドと全然関係ないところに
1: 。ああ、なるほど。なるほど。なるほ
0: ど。昇進のために、例えば、人事部は避けて通れないみたいなのを、うんうん、人事部でその人を見る目を養って、それ,それで、それを一つのキャリアアップのステップとして考えて会社がそういう人事をするみたいなね。あれはどうなのかって、その、ね、プロフェッショナルの人たちにやらせるべきなんじゃないのかなって思っちゃいますね。こ人事なんてね、会社にとって重要なポジションな気がするし、こっちだと当然、ハイアリングとかリクルーティングとかのもう、それ専門の人たちを雇ってるからさ。うん、だって他の、例えばエンジニアした人がいいとか、営業した人がいきなり、昇進のために人事部行くなんてことは絶対あり得ないっていうか、もう全然ジョブのバックグラウンドが違うものだから、そういうキャリアチェンジっていうのは、うん、普通はあり得ない。まあ確かに外資系とかだと、まあフ
1: ィールド人事って
0: 言って、まあ、事業部側に、まあ人事の職能っていうか、スキルを持った人がいて、現場に即した人を採用するとか、まあ、給与の、ちょっと仕組みというか、インセンティブ賞与の、ま、払い方を決めるとか、そういうことは確かにやってたけど、ま、一律的に人事に役員候補が行ってみたいのは、やっぱり外資系ると考えづらいよね。いや、俺も、大企業で働いてないから、わかんないけどね。うん。なんとなくよくある話ではそういうのは、な、まあ、人事だけじゃなくてそういう、ね、ある程度の期間が経って、3年とか5年とか経ってから、急に全然関係ない部署に行くようになった。結構あの、日経新聞の、私の履歴書っていう、うんまあ、コーナーがあるんだけど、うんまあ、それ結構好きなんで,なんでね、うん。で、結構メジャーな経営者だったり、研究者だったり、まあ、そういう人の半生、追い立ちを1ヶ月間、まあ、毎日、うんまあ、30回ぐらいのコースであの綴られていくんだけど、うん、まあ、なんていうのかなあの、意外と順風満帆じゃないっていうか
1: 、うん、
0: 最初配属された部署が、当時でいう、普通左遷される、お前はもう終わったな的な部署だったと。うん。ただそこで工夫したら、すごい業績が上がって、うん。死者で一番だったと。で、それを見てきた人が本部に引き下ろしてとかさ、なんか、ストーリーがあるんだよね、結構。ああ、なるほどね。だから本当なんかレールに乗って、そのままエスカレーターで行きましたっていう人は、そんなに、出てこないのね。うん。まあ、ただこれは、ま、いろいろあるかもしれないけど、その、失敗とか苦労とかがあって、まあ、人間性の成長だったりとか、まあ、経験値になって、まあ、後々の、まあ、大きな仕事の決断とかさ、うん、やり方につながっていくみたいのがあるかもしれないし、うん、まあ、エスカレータで、ま、順風満帆でそのまま言ってたら、つまんないから、っていうわけじゃないと思うん
1: だよね。あ<笑><笑>の、読み物として。<笑>まあ、やっぱり
0: 人生ドラマがあって、それぞれやっぱりそういう中で培われてきてるんじゃないかなっ
1: ていう気がするよね。うん
0: 。どうだろうね。でも新聞だから、そういうドラマのある人を題材にしてるような気もするけれどね。あ
1: あ、まあ、そ
0: ういうポジションまで行く人はそういうドラマ性があるというか。うん。うん。いや、だから、ニトリってあるでしょうん。まあ、この、この間本にもなったけど、その人の回とかもほんとすごかったよ。もう、もうギリギリ。あの、あ、全然俺知らないん知らないよ。うん。ニトリの人のストーリーは、もう、はちゃめちゃすぎて、結構、その、大丈夫かなこれ新聞に書いてぐらいなら。あ、そうなんだ、ね。ばっかかるしか、多分時効
1: 、時効だと思うので、ね、当時は結構もう、むちゃくちゃやってて。い,いよく、今でこそ、ま、とも風だけど、うん、まあまあ、すご
0: い、曲折の中で、ないのを見るとね、ちょっと逆に破天荒すぎるぐらいの方が、まあ、大成功っていうかさ、大きなことを出す。感じになっていくるのか,なとか。いろいろ人の人生を見ながら、いろいろ毎日感じてるわけですね。傾斜として。経営者なんかのきっかけなんだよね。必ず人との出会いとか。うん、あらかじめそれをずっとやりたくて、まあ、なるっていうなんかパッとそこの、プラアイディアのひらめきとか、うんまあ、うまくいかないところで、やっぱり工夫してとかっていうところから生まれてくるから、まあ、毎日ね、自分に焦らなくていいんだと。まあ逆にそういうチャンスというかね。アイディア吹き寄せたり、人を引き寄せるように、まあそういうのが
1: 来るんだと信じてやろうと。何の話だと。会社システムってのはだからね、まあ単純に今回は台湾の人の話
0: をやるだけも、やっぱり結構ね、日本と他の国との違いなってい、ね、うん。あるんでこれから、うん、今、カレッジメイトの人たちはこれからまだ、就職活動をするぐらい ?3 年生とかは。うん。一番最初に入る会社が結構、社会人人生の起点を決める場所にはなるからね。まあ大きいよね。非常に。まあ一つの型になるっていうか。うん。ただまあ一番最初の仕事でね、本当に自分がやりたいと思う仕事にたどり着けなくてもそれは全然悪くないっていうか。うん、まあ今だったら別にね
1: 、転職するっていう選択肢も普通にあるし
0: 。まあ中には若い子だと
1: 起業しちゃうっていう選択肢を選ぶ子もいるけど。まあ春だね。春だね。うん。花粉症はどうそっち。だいぶ落ち着いてきたね。落ち着いた。だいぶ落ち着いた。俺
0: もやっとだな。やっと、ま、まだ未だに薬は飲んでる
1: けれど、だいぶ落ち着いてきた感じ。だいぶ落ち着いて
0: きて。この辺だとだいたい2月ぐらいがピークで、もう2月3月は、薬のまなだったら仕事にならないぐらいちょっと重症になってきて。そっちも多いのその、花粉症の人は。うん、多いよ。ぐしゅぐしゅやってる人結構いるよ。あんま話題にはならならいけどねヘイフィーバーでしょヘイフィーバーヘイアレジーかなヘイアレジ日本にいるときは全然なかったんだけど、うんまあ、こっち来てから発症したのは去年とかだから花粉の種類なのかでもなんか杉花粉が有名で、うん、昔すごいその植林で杉をいっぱい植えて、うんまあ、それが影響してるみたいななんか話をよく
1: 聞いてたんだけど、うん、アメリカでも繁殖が多いってことは、どういうことなんだろう
0: ここらはでも杉じゃなくてね、あの、
1: 松に似てる
0: 種類の木かなんか、うんうん。多くて、ひどい時だと、そういう、まあ、結構、背の高い松の木だね。日みたいなこの横に広がる松の木じゃなくて、杉みたいに縦にすごく伸びてる松の木なんだけど、うん。まあ、高さ的にどんぐらいだろう ?4 階建てとか。結構高
1: いね。うん。ぐらいの高さ
0: の、うんうん、木が、ま、ボぼもうあるわけです、うん、うん。うん。で、例えば公園とかに、パーキングロットの近くに行く日がたってたするかうん。一日中なんか例えばバーベキューとかやって車をつなげておくと、日によっては真っ黄色な車が
1: 、花粉で。おー、花粉
0: で。うん、それ見てうわって思うもんだ、ね、よ。おやっぱりコンクリート、あ、コね、あの、アスファルトっていうか
1: 、土が少ないか
0: ら、着地しないから、どんどん空中に舞う。説うん。それはでも、一生懸命だとそれは適用されるかもしれないけど、俺住んでる子なんか、田舎だから結構
1: 。じゃあ何なんだろうね
0: 。まあ、単純にもうだからもう杉の、杉じゃないや、その松の木の大きさがまずでかいから、あの、日本で言ったら山にあるような木が、町に、自分の住んでる家の周りに、普通に、あの、植わってるからさ。まあ、それが風に乗って、バーって、って飛んでるんだろうな。それが相当だから
1: 花粉症の人には辛い。
0: 薬飲めば結構あの落ち着いているので、まあ一時的なもんだから、そうやってしのぐしかないかなって感じだよね
1: 。でもだって、うん、俺らが生まれた頃にはそんなにみんななってなかったでしょ。そうね。うん、
0: なんだろうね。体質なのかね。体質なのかな
1: 。体質っていうのを
0: 一つあるみたいな。その例えば。女性とか
1: で妊娠して子供を産んだ
0: ら花粉症治っちゃったみたいな
1: 。はい、はいはいはい。いうのもあ
0: るし。うん。まあこれはどんぐらい解明されてるのかわからないけれども、患者としてはもう逃げ道ないよね。もう薬しかないよな、今のところ頼るのはね
1: 。うーん。いや
0: だ、これはほら沖縄とかさ、なんか花粉症シーズンは場所を移しますみたいな人がいて、うん。あ、そっか場所を移せばいいんだって一瞬思ってたんだけど、うん。シリコンバレー行ってもダメってことね。あ、シリコンバレーは、だからその、花粉の種類が多分違うから、日本で、やばい人がこっち来て大丈夫ってことは、あるかもしれない。可能性はあるかもしれないと。ただ、ちょっと長いこと入れると。わかんない。また、それあの、花粉にやられて。長いこといるからなのかね。よし、日本に行こう、みたいな。場所変えて効果がある場合もあるし、そうでもない時もあるのか
1: な。うちの子ともちょっと若干、花粉症目かゆいとかさ、くしくしやってんだけど、まあ、
0: 子供がもうなってるっていうのは、おらくなかったよね。少なかったよ
1: ね
0: 。うん。あったのかないや、少なかったよな、ねうん。俺、弟がでも結構ちっちゃい時になってたな。幹部長うん。ああ、そうなんだ。うちからおふくろと弟が、母の将軍った。あ,あそうなんだ。うん。小学生ぐらいじゃなかったかな、当時。じゃあ、あったけど、ここまで、ん有名じゃなかったけど。なる人はなってたのか。なる人はなってたんじゃないうーん。でも、花粉症って言葉はもうこの時あったからね。だからある程度の人はいたんじゃないのかな。なるほど。とりあえずこの花粉症が終わると、だいぶ楽で調子が上がってくるよね。そうね。薬飲んでると終わってるんだか終わってないんだかはわかんなくて。なるほど。<笑>結構、薬をやめたらどうなるんだろうっていうふうに、試してみようと思うんだけど、それでまだダメだった時の悲惨さがあるから、まあ、完全にもう大丈夫っていう季節になるまではちょっと、薬は続けてないと怖いな。
1: だからまあ、花粉症終わ
0: って4月で、まあ、ゴールデンウィーク
1: 。あ、ゴールデンウィークね
0: 。で、超えると
1: 、梅雨。明けると、夏。うん。普通やん。<笑><笑>季節の変わり目っていうか、このところの変化は激しいね。うん。だ季節の変わり目っていうのはあんまないからね。今はもう全然、暑いの。暑い。日中はもう T シャツで、そうか、暖かいんだ、うん。車もエアコンつけないと暑くてしかたらない。うん、おお。まあ、そんなとこですかね。さあ、えっ、ー、と、次回ですけれども、5月1日の配信の予定ですゲストを、呼びしちゃいました。早速ゲストうん、早速ゲスト出演お願いして承諾いただいたので、初のゲスト。誰かをお楽しみにしてお待ちしたいと思います。なるほど。楽しみですね
0: 。じゃあ、また5月の
1: 頭にお会いしましょう。<音楽>